0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América,
1: la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. Pfizer se convirtió en la primera vacuna contra el COVID-19 certificada por la FDA. ¿Qué significa? José Toledo, periodista en Ecuador, nos habla de que este país recibirá afganos tras acuerdo con Estados Unidos. Abogada experta en inmigración, Marta Arias, viene a responder las preguntas de nuestros oyentes, pero también nos comentó sobre la Corte Suprema, que considerará si indocumentados detenidos más de seis meses tienen derecho a una audiencia de fianza. Naisi Sardui, doctora que se especializa en las relaciones internacionales de Oriente Medio. Aunque los líderes islamistas han prometido respetar los derechos humanos, muchos desconfían y prevén el regreso de las prácticas del pasado que limitaban la libertad femenina.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: América de Costa Costa, ¿cómo están? ¿Cómo me los tratan? ¿Cómo se sienten? Hoy, ombliguito de la semana para los que se están incorporando a esta hora. a Nuestro show, siéntase bienvenido, que este programa es suyo. Llame desde ya al 1 867 2346 que hoy nuestro tema está sumamente comentado por todos nuestros oyentes. Así que únanse a esta línea que es pues la línea de su hogar, de su casa, de esta gran familia llamada Buenos Días América. Transmitimos de costa a costa en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, también en aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo. Aplicaciones como Foria o como Tunina, allí nos busca como TUDN Radio y va a encontrar a Buenos Días América cuatro horas desde las seis de la mañana, hora del este. Un gran equipo lo hace posible. Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción del espacio y está es su servidor, Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar, que se incorpora a la transmisión. Buenos días, parcero. ¿Cómo usted amanece hoy?
4: Andreina, muy buenos días. Gusto saludarla. Amanezco muy bien la mañana de hoy, miércoles 25 de agosto del año 2021. Feliz de estar aquí nuevamente a su lado en compañía de Olga Betancur y de Jorge Acosta, como usted lo menciona, pero especialmente en compañía de todas las personas que decidieron hacer de este su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión Buenos Días América, su casita para mantenerse bien informados y para divertirnos todos entre nosotros.
2: Por lo pronto, vámonos, como todos los miércoles, a conversar con el doctor Juan, corresponde eh, eh, nuestro médico de cabecera de Univisión. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? Bienvenido a su show. Hola,
5: buenos días. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Por acá... Nos hacemos la pregunta desde que salió la noticia y es que Pfizer se convirtió en la primera vacuna contra el COVID-19 certificada por la FDA eh, de manera total. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia de contar con una vacuna eh, de emergencia y ahora la calificación que ha obtenido la de Pfizer? Eh,
5: básicamente, Andreina, eh, la diferencia es la data que recibe la FDA para darle una clasificación, por ejemplo, para que una vacuna, en este caso es el tratamiento, reciba esa aprobación de emergencia, necesita data de que el tratamiento es seguro por dos meses. Ya para hacer una recomendación final, como lo ha hecho la FDA, en términos de la vacuna de Pfizer, necesitan data en términos de seguridad de por lo menos cuatro meses, y esa es la diferencia principal.
2: ¿Y por qué Moderna no ha recibido eh, esta aprobación?
5: Porque acuérdate que Moderna comenzó un poco más tarde que Pfizer, entonces yo me imagino que la, que la aprobación la va a recibir ya pronto.
4: Doctor Juan, yo quisiera saber si, si usted tiene conocimiento. Entiendo que esta aprobación de emergencia que hemos tenido hasta el momento Permitía que las farmacéuticas no firmaran las cláusulas de responsabilidad por las cuales ellos tenían que, valga la redundancia, hacerse responsables ante los usuarios por las posibles secuelas que pudiera causar las vacunas. Lo que sucede con cualquier medicamento que ellos se encargan de vender. Al aprobarle el que ya no sea de emergencia, tendrán que firmarlas y tendrán que asumir las responsabilidades como no lo hacían hasta el momento.
5: La verdad, Juan Carlos, que no sé la respuesta a esa pregunta, una pregunta eh, más legal que médica, y, y la verdad no sé, porque acuérdate que todo esto de la creación de, de las vacunas se hace dentro, de, dentro de, de un contexto de una pandemia, dentro de una operación federal, eh, que es la, la, el War Speed, y no estoy seguro de cuáles son los acuerdos si son distintos o no eh, en términos de las protecciones legales que tienen las, las compañías que, que hicieron las vacunas
2: Doctor, nos gustaría hablar de la eh, ivermectina ¿no? que se ha convertido en un tratamiento popular contra el COVID-19 sobre todo en América Latina pero hasta ahora hay evidencias científicas sólidas que respalden ese uso
5: No Realmente no, de, de hecho hace poco se hace, la FDA hizo un llamado público porque lamentablemente hay personas que están utilizando la ivermectina pero utilizando la ivermectina que se usa eh, para tratamientos de animales y ha habido estados en que eh, los centros de, de poison control empezaron a recibir llamadas con personas que se, que se estaban intoxicando y estaban teniendo efectos secundarios por el uso de, de ese tipo de ivermectina. Eh, el, tanto el uso de ivermectina eh, de uso veterinario como el uso médico no realmente no está aprobado y no se recomienda eh, para eh, prevenir o tratar COVID. Yo creo que lamentablemente en, hay, hay muchos países, ¿verdad?, y, y que, que no tienen los recursos que tiene Estados Unidos y pues así es que... que Requiere, no requieren sino que tratan otros tratamientos como se ha tratado la hidroxicloroquina, como se ha tratado la ivermectina, como así vas a encontrar un, una lista de más de cinco tratamientos dióxido de cloro que se han utilizado en, en países de Latinoamérica que realmente no tienen ningún tipo de evidencia y uno pues se pregunta si, si es la necesidad ¿no? porque créanme que allá no tienen anticuerpos monoclonales como los tenemos aquí entonces yo creo que hay un elemento de necesidad y de desesperación
4: Doctor Juan, pareciera que se nos podría acabar el, el alfabeto griego, en caso de seguir apareciendo más, más variantes ya tenemos la alfa beta, gamma, delta y lambda pero ahora tenemos preocupación alrededor de la variante Iota cuyos primeros casos habrían sido detectados aquí en Estados Unidos eh, no le han prestado tanta atención, o al menos es la impresión que, que a uno le queda desde este lado de la barrera, como ha sucedido con la variante Delta. Sin embargo, leía que según una epidemióloga, líder de la Organización Mundial de la Salud, esta variante no representaría un riesgo mayor de otras cepas. Pero según la Escuela de Salud Pública y otras, se estaría propagando un 25% más rápido que las otras variantes. ¿Esto incrementa más los riesgos que tenemos quienes vivimos en Estados Unidos?
5: Mira, yo creo que Juan Carlos van a seguir saliendo variantes. Es eh, la naturaleza de, de este tipo de virus. Lamentablemente hay un porcentaje de personas que, que, significativo que no se han vacunado. Hay personas en otros países del mundo que simplemente no tienen el acceso a las vacunas y tampoco se han vacunado. Entonces... Mientras hayan eh, poblaciones vulnerables, y a eso me refiero, eh, donde el virus puede seguir replicándose. O acuérdense que el virus puede mutar dentro de una persona, pero usualmente muta mientras más logra pasar de persona en persona. Entonces, van a seguir saliendo este tipo de mutaciones. Por el momento, la predominante y por mucho es la variante Delta. Eh, si otro tipo de variante va a imponerse ante la variante Delta, la verdad, no sabemos. Pero tendría que ser una variante que se contagie eh, de manera aún más fácil, más rápido que la Delta. Eh, y bueno, eso todavía todavía no lo hemos visto. Yo no creo que en los próximos meses veamos eh, ese tipo de, de situación, simplemente por la fortaleza que tiene la variante Delta ahora mismo en, en nuestro país. Pero, ojo... Ojalá esto, ojalá esto no ocurra, pero nosotros pudiésemos en el futuro tener una variante que simplemente ninguna de las vacunas eh, nos proteja y eso es como empezar
4: desde cero. Ojalá no ocurra, pero es posible. Sí, doctor Juan, el doctor Anthony Fauci aseguró que para la primavera del próximo año del 2022, siendo optimista, ya estaremos eh, con la pandemia controlada, al menos aquí en Estados Unidos. ¿Maneja usted esa misma esperanza? Mira, yo creo que yo creo que uno, uno de los quizás errores que nosotros hemos cometido
5: como comunicadores, en mi opinión hoy día, es eh, hacer ese tipo de, de expresiones porque hicimos la expresión de que todo iba a estar bien para, para este verano, eso era una expectativa, y de repente sale la variante Delta y cambia el, el plan y el panorama completamente eh, en términos de las expresiones del doctor Fauci, ojalá Ojalá tenga razón, el doctor Fauci es una persona muy capacitada y definitivamente tiene más información que todos nosotros. Eh, pero siempre cabe la posibilidad de que ocurra otra variante eh, que evada la inmunidad que tenemos ante las vacunas y entonces se siga extendiendo. Entonces, eh, como, como médico, obviamente tengo esperanza de que eso suceda. Como, como comunicador, creo que... Que tenemos que tener cuidado no o sea eh, como dice como dice el, el dicho en inglés eh, fool me once y ya ustedes saben que que sigue no o sea eh, no debe no deberíamos deberíamos aprender de, de del pasado no
2: Doctor, nos quedan segunditos, pero no quería dejarlo ir sin que nos diera su punto de vista con referencia a lo que ya se está comunicando desde Johnson Johnson anunciando una dosis de refuerzo de su vacuna que multiplicó nueve veces la protección contra el coronavirus y esta que ya se estaba pensando implementar la tercera a partir del mes de septiembre para Pfizer, por ejemplo. ¿Usted la recomendaría colocar?
5: Bueno, acuérdate que lo que salió hoy de la vacuna de Johnson Johnson es uh -huh. todavía un estudio de fase 2, que es un estudio Correcto. de efectividad. Sabemos sabemos que es efectivo, eso es lo que sabemos, buenas noticias. Ahora tenemos que asegurarnos de que sea segura una, un booster o un refuerzo de Johnson Johnson. Acuérdense que esa vacuna ha tenido algunos efectos secundarios en cuestión en el pasado.
2: ¿Y la tercera de Pfizer?
5: La tercera de Pfizer viene eh, definitivamente empezando en septiembre. Eh, eso Bien. definitivamente es algo que, que va a empezar.
2: Gracias, doctor Juan, por estar con nosotros.
1: En Buenos Días, América. Buenos Días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos Días, AM. Tu
6: opinión importa.
1: Instagram. Buenos Días, América. AM. Buenos Días, América. AM. Tu opinión importa.
2: Hello, hello, buenos días, América de Costa a Costa. Estamos listos para continuar con este su programa. Recuerde que este programa es suyo y puede llamar al 1 867 2346 Vámonos de inmediato con José Toledo, quien es periodista desde Ecuador a propósito de que este país recibirá afgano tras acuerdo con Estados Unidos. Buenos días, José. Gracias por estar con nosotros y compartir con nuestra audiencia.
7: Un placer enorme, eh, Andrina y Juan Carlos, eh, poder estar con ustedes en este programa tan prestigioso y que, por supuesto, también lo vemos eh, y lo escuchamos en, en Ecuador. Efectivamente, la noticia también sorprendió a muchos ecuatorianos porque, efectivamente, el presidente Guillermo Lazo acordó con Estados Unidos recibir a familias afganas víctimas del conflicto eh, como muestra de solidaridad de acuerdo también a el exhorto que se hizo eh, entre ellos Ecuador, que firmaron 70 países, eh, se adhirieron justamente para exhortar a las partes involucradas en el conflicto, respetar y facilitar la salida de los extranjeros y de los afganos que quieran salir desde de su país. Todavía no se ha aclarado exactamente en qué fecha y cuántos serán. Sin embargo, el presidente Lazo ha dicho claramente que van a ser familias, eh, dándole, por supuesto, la importancia a los niños y a las mujeres. Recordemos que en Ecuador, bueno, no es la primera vez que reciben a refugiados. De hecho, Ecuador ya alberga al, alrededor de 6.000 refugiados colombianos por el conflicto colombiano permanente y también a, alrededor de 450.000 venezolanos que han llegado al país durante los últimos años.
4: Un país que ha sido generoso, José. Además, esta, esta idea de recibir afganos que está liderando Estados Unidos en un proyecto que tiene una implicación humanitaria bastante grande, pues también ha permitido que países de Latinoamérica eh, como Chile o como México se sumen. Pero también se sumó Colombia, que va a recibir 4.000 afganos y que la propia vicepresidenta colombiana y canciller al mismo tiempo escribió en su cuenta de Twitter, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque coordinamos toda la logística para la llegada de los ciudadanos de Afganistán. Una de las medidas a tomar es la vacunación de toda esta población y la toma de pruebas PCR una vez ingresen a Colombia. La prioridad es la salud de los colombianos. José, ¿hasta el momento ha trascendido algún detalle de cómo va a ser manejado el tema de la prevención y en los planes de contingencia de la pandemia para estos afganos que puedan llegar a territorio ecuatoriano?
7: Bueno, la noticia es muy fresca. Entonces hay algunos detalles que todavía no han sido eh, ...conocido, sin embargo la Secretaría de Comunicación... ...al igual que el propio presidente Guillermo Lazo en su cuenta de Twitter... ...ha ido informando eh, relativamente lo que lo que va a ocurrir... ...lo que sí está claro es que van a ser las oficinas consulares... ...en diferentes países quienes eh, van a trabajar en conjunto... ...con el gobierno norteamericano... ...para que lleguen esas familias poco a poco... ...todavía no se sabe tampoco a qué se van a dedicar... ...es muy importante lo que te vas a decir, la vacunación... ...lo más importante primero que nada... ...será recibir las dosis de vacuna... ...recordemos que Ecuador es uno de los países... ...que desde que llegó el presidente Lazo... Eh, ...se ha ido cumpliendo una lesiva forma de vacunar... En, eh, ...inclusive los los sectores más remotos... Eh, ...y desposeídos del Ecuador... ...así que eso habla a las claras indudablemente... ...de la preocupación que ha tenido eh, la presidencia... ...al igual que el Ministerio de, de Salud... Por, ...por esta situación... ...así que esperemos en el transcurso de los días... ...que se vayan aclarando algunas de estas cosas. También hay que decir que eh, esta noticia que tomó por sorpresa mucha gente también ha obedecido protestas de algunos grupos opositores al gobierno que afirman que la situación en Ecuador es muy complicada económicamente, etc. Eh, y, y hay mucho desempleo. Por lo tanto, eh, decían que no, que no sería oportuno. Sin embargo, es importante decir que ningún conflicto es diferente a otro. Los derechos humanos se vulneran o no y es una característica de, de del Ecuador recibir justamente a refugiados así que no hay que discriminar en lo absoluto y esa es la noticia principal en el país ¿no?
4: Andreina, no la estamos escuchando
7: Ok, a los
2: países latinoamericanos eh, gracias Juanca, eh, los países latinoamericanos que mencionó Juan Carlos también se suma a Brasil por ejemplo que ya mostró su disposición de recibir afganos Costa Rica, Chile creo que lo mencionaste México también, pero también estaríamos hablando de otros países fuera de este continente, Alemania Polonia, eh, Reino Unido España, Países Bajos entre otros, te pregunto José, ¿cuál es eh, la reacción de los ecuatorianos dentro del territorio.
7: Bueno, en su gran mayoría, de acuerdo a lo que han mencionado los medios de comunicación eh, y también las redes sociales, la reacción es bastante positiva. Como, como reitero, Ecuador está acostumbrado a recibir refugiados. No es fácil, indudablemente. Lo que ha ocurrido con los venezolanos es muy, muy grave en los últimos años. Imagínense, 450 los que aparentemente están registrados. Pienso que la cifra eh, supera fácilmente los 700.000. Entonces, esa gente que no ha encontrado una forma ordenada de establecerse, están en las calles, están en diferentes ciudades buscando trabajo, hay eh, ecuatorianos que dicen que efectivamente son personas que les está restando la posibilidad de un, de un, de un trabajo eh, informal, pero trabajo fin. Entonces, toda esta situación indudablemente acarrea eh, problemas. Sin embargo, el espíritu como tal del país Creo que ha sido tomado de una muy buena manera Ahora, todos estamos preocupados por lo que ocurre en Afganistán En Estados Unidos, ustedes saben perfectamente Que vuelve la psicosis por el tema del 11 de septiembre Entonces, los países que están involucrados En apoyar a los afganos que salen Probablemente dicen eh, en las calles Podría haber problemas de retaliación Con respecto a, al grupo talibán. Esperemos...
4: Vale la pena contarle a nuestra audiencia, Andreina y José, que algunos de estos países solamente serán usados como países de tránsito, es decir, los afganos cruzarán por algunas naciones en el proceso de encontrar su asentamiento final en Estados Unidos, que según ha trascendido es el deseo que tiene el gobierno de este país. Por ejemplo, los países de tránsito eh, van a ser, entre otros, Bahrein, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Italia, Kazajistán, Kuwait, Qatar, Tayikistán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán. Pero otras naciones van a acoger eh, a ciudadanos en bases militares que tiene Estados Unidos en ellos. Por ejemplo, Alemania, Italia y España, donde se sabe que hay bases militares estadounidenses. Por eso le quería preguntar, José, en alguna época yo entiendo que ya fue cerrada la base de Manta donde estaban los militares eh, estadounidenses en Ecuador. Recuerdo que se habló de que era cerrada en la época del, de la presidencia de Rafael Correa. No sé si en algún momento la volvieron a abrir. ¿Podría ser esta base uno de los lugares donde puedan acoplar la logística para recibir a los afganos que lleguen a Ecuador?
7: No, Juan Carlos. La base en Mata efectivamente, eh, lamentablemente, fue cerrada en el gobierno del presidente Correa eh, y eso, por supuesto, causó eh, muchos problemas internos, un conflicto enorme entre quienes decían que los norteamericanos estaban invadiendo al Ecuador y quienes pensaban todo lo contrario, que más bien apoyaban las tareas, sobre todo la lucha contra el narcotráfico, que en esa zona, hoy en día, está realmente tomada por los grupos eh, del de, narcotráfico en, en esa zona. En todo caso, lo que se ha dicho es que de las bases norteamericanas los eh, departamentos consulares del Ecuador eh, coordinarán justamente con eh, el gobierno norteamericano para saber quiénes van a llegar al país. Lo que sí está claro, de acuerdo a la información preliminar al menos, es que Ecuador no va a ser país de tránsito, los va a alberga, albergar, no se sabe por cuánto tiempo ni qué harán, hasta que luego reciban un nuevo destino.
4: Pero mm -hmm. se ha establecido que los recursos, al igual que como se ha anunciado en otras naciones, por ejemplo, Colombia confirmó que los recursos con los cuales serán sostenidos económicamente estos ciudadanos afganos, provendrán del de fondo estadounidense. En el caso de Ecuador también será lo mismo, recursos estadounidenses para evitar generar una carga económica a Ecuador y que de alguna sí. forma evite el malestar de la ciudadanía ecuatoriana?
7: Exacto, eso ha sido reiterado primero por el presidente en su cuenta de Twitter y luego en la Secretaría de Comunicación. Es decir, ha sido reiterado eh, o enfatizado, mejor dicho, subrayada esa información para que bajo ningún punto de vista se piense que Ecuador está incurriendo en gastos que además probablemente no está preparado. Así que es un acuerdo con los norteamericanos y el gobierno eh, justamente de Biden ha dicho que se va a encargar absolutamente todos los gastos de lo que, eh, los refugiados en Ecuador. José, agradecemos tu participación en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer enorme. Que pase muy bien y
0: bendiciones. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Vámonos de inmediato con nuestro miércoles de inmigración. Usted puede llamar al 1 867 2346 si tiene preguntas para la abogada que ya está con nosotros. Ella es Marta Arias, experta en inmigración. ¿Cómo está, abogada? Muy buenos días. Buenos días, André Inés y Juan Carlos. Eh, ¿Cómo le parece? ¿Usted sabe cómo estoy? La
8: verdad, la verdad, tengo ver, el covid Oh. Eh, ya se me quitó esta semana, estuve la semana pasada, fue la semana crítica, pero todavía nota uno
2: un poquito algo en los ojos, eh, como si fuera alergia. Cuando la... nos hablas de crítica, eh, Marta, eh, ¿qué sentiste? A ver, lo que sentí fue, la verdad me dio suave, pienso yo. El
8: primer día me dieron me dio escalofrío frío, bien fuerte, bien intenso. Al segundo día me dio... Eh, fiebre, pero no tan alta, 102, y fue nomás mediodía. Mm. Y de ahí en adelante, solamente un poco de debilidad, como cuando no tiene gripa, eh, pero el tercer día me empezó un dolor de espalda eh, y de mano increíble. Esa fue la parte más más, eh, más fuerte, un dolor mm. de espalda espalda muy muy intenso. Incluso mucha gente que se pone la vacuna me ha dicho ah. que ese es el dolor que siente cuando le ponen la vacuna me, dolo, me duró el dolor más o menos unos cinco días aunque yo me tomaba un Tylenol y con eso se me iba ¿y vacunada estás? ¿Ah? ¿estás vacunada? No, no me había vacunado. Yo soy un poquito de las eh, reacias a la vacuna hasta que no estuviera aprobada por la FDA, pero mm. imagínate, llegó la aprobación cuando precisamente... Estaba me dio justamente
6: contagiada, Y exacto.
8: Yo estaba esperando la aprobación de la FDA, tenía mucho miedo, eh, especialmente porque las personas cerca a mí que se la habían puesto, habían sentido también unos dolores fuertes de espalda y yo tengo problemas de espalda, yo tengo problemas... Mm. En la columna, en la parte de abajo, entonces es es a mí el dolor de espalda, yo le tengo miedo.
2: Claro. Pero bueno, bueno.
8: Eh, ahora la ve la pondré porque ya está probada,
2: así que ahora sí es muchísimo más fácil confiar en. en Claro. Bueno, esperamos tu pronta y plena recuperación, Marta. Vámonos de inmediato con los temas de inmigración porque la Corte Suprema estará considerando si indocumentados detenidos más de seis meses tienen derecho a una audiencia de fianza. ¿Cuándo conoceríamos aproximadamente y qué significa esto?
8: Bueno, esto eh, es una es un tema que ha venido el, la Corte Suprema discutiendo sobre si, si las sobre todo las personas que han sido deportadas y las han vuelto y han vuelto a entrar. Uh -huh. Ese es el tema, porque las personas indocumentadas sí tienen derecho a fianza por el estatuto. Una persona que entra eh, o que es cogida y está en un proceso de deportación puede aplicar para fianza. El tema exacto es si la persona que fue deportada sale del país y vuelve y entra ilegalmente eh, por la frontera después de haber sido deportada, si va a tener derecho a fianza. Ese es el tema que está discutiendo la Corte Suprema y ayer, eh, creo que fue esta mañana o ayer, salió la otra decisión de la Corte Suprema también acerca del programa MPP o el, el programa de protocolo de inmigrantes. No uh -huh. sé si ya, te, ya lo saben. ¿Qué indica Abogado. Sí, sí el, el programa del MPP es el programa que había establecido el presidente Trump, eh, donde se exigía que las personas que iban a aplicar para asilo, eh, que entraban por la frontera con México, tenían que esperar en México. Eh, el presidente Biden abolió este programa, lo tumbó y se presentaron unas demandas. Eh, ayer la Corte Suprema dijo que sí, que se tenía que restablecer el programa, que tenía que continuar ese programa del MPP, o sea que no van a permitir que el presidente Biden eh, lo termine. Es una decisión súper, eh, eh, vamos a decir, eh, enredada, conflictiva, porque esta es una decisión que no sabe la misma administración cómo se va a implementar, porque no establece como los parámetros o los términos eh, en los que se debe implementar esto. Así que eh, vamos a escuchar un poco más en los próximos días acerca de, de este programa del MPP.
2: Vamos a abrir nuestras líneas, eh, Juan Carlos, y, y luego seguimos con nuestras preguntas para no dejar a Rosa por fuera. Adelante, Rosa, buenos días. Tu pregunta, por favor.
3: Muy buenos días, abogada. Yo le quiero hacer el favor, le quiero, le quiero pedir el favor de que, por favor, me diga en el, en el año en el año 2017 yo metí un caso de residencia para, para mi hijo mayor de edad en, y en marzo de este año le mandaron el recibo del BST para que mandara los dos la documentación y para que y para que fuera a pagarle la inmigración pero cuando ya me fui a meter en, el, en el, el por online me rechazan que no que no están recibiendo el pago y si, si no reciben el pago pues tampoco me van a, me van, a hacer, van a tener seguir adelante los papeles y estoy preocupada que esto se me va se me van a vencer es Ese, eh, que me...
8: una pregunta usted el hijo es hijo adulto soltero pero mayor de 21 años
3: Sí, él es mayor de 21 años, es soltero. ¿Y usted
8: y... es ciudadana americana? No,
3: yo soy residente.
8: Usted es residente. Ok, eh, las peticiones de residentes por hijos adultos solteros en la categoría 2B, estoy mirando el boletín de visas de septiembre, que es el del mes entrante, esas peticiones van por el 8 de julio del 2015, y se puede empezar procesamiento, peticiones presentadas hasta o antes de mayo 1 del 2016. Si la petición por su hijo es del 2017, todavía le falta eh, tiempo para una disponibilidad de visa y para que empiece el procesamiento. Entonces, eh, si usted recibió el recibo, el MVC está mandando los recibos, para que usted los tenga, pero usted todavía no puede empezar ese procesamiento. Según el boletín, mire la fecha de prioridad de su petición, que fue, la, es la fecha en que esa petición ingresó a inmigración, y usted constate la o compárela con el boletín de visas que sale mensual. Ahí usted va a saber cuándo va a poder empezar a mandar documentos. Yo diría que por lo menos en unos ocho a diez meses más o menos todavía. ¿okay? Ad adelante don
2: Armando con su pregunta, buenos días.
9: Oh, buenos días, eh, ya no pude entrar, todo desde las tres que empezó, uh -huh. bueno pero qué bueno que ahorita este oiga abogada buenos días ¿Qué, qué tan, la pregunta es mundial, qué tanto es de la, de la sesenta y dos <risa> la, el premio de, de, de México que dicen el sesenta y del premio gordo no, bueno, no te pongo pero de la visa U ¿qué tanta gente califica de visa U? Porque lo que yo sé es si existe esa, esa ley desde hace 14, 15 años y sin embargo ahorita todo el mundo la visa U. ¿Me miraste, me pegaste? Visa U. Me, ¿Me miraste feo? Visa U. Y mucha gente también. Don Armando, provocando. pero ¿cuál es su pregunta
2: concreta? Y discúlpeme la interrupción, es que el tiempo se nos hace corto. Sí.
9: La pregunta es que qué tanto de porcentaje de la gente que aplica por la visa U califica. Bien, muchas gracias Esa por su es. pregunta. Gracias.
8: No, eh, la verdad, los porcentajes, el depart no he visto eh, los datos estad estadísticos directos del Departamento de Inmigración de cuántas visas se presentan y aprueban. Lo que le puedo decir es que están todas súper atrasadas precisamente porque ha habido muchas peticiones presentadas y estas peticiones están tomando de seis a siete años en ser procesadas y la razón es precisamente el, el aumento en peticiones presentadas. Eh, eh, directamente en mi oficina, yo soy muy cuidadosa de presentar solamente las que de verdad muestran que son casos súper fuertes y hasta ahora, Dios, gracias a Dios, no me han negado ninguna. Eh, pero yo pienso que las, las personas... Eh, que aplica para la visa U y no tienen un caso muy fuerte, esas personas son rechazadas rápidamente y no se presentarían esos retrasos. Los retrasos más que todo son porque hay muchas peticiones pendientes. Yo diría que, que, que se empezó un abuso de las visas U más o menos en unos cuatro años para acá, y eso es lo que precisamente es, es una de las razones por las que están tan demoradas. O sea que esos datos estadísticos, señor, vamos a conocerlos yo creo que un poquito más en los próximos años que empecemos a ver las consecuencias de ese aumento de peticiones.
4: Sí, eh, abogada, hay una pregunta de Darling Rodríguez, quiere saber, estando en proceso de asilo, ¿Se puede pasar a proceso de visa de inversionista?
8: Eh, la mayoría de las veces eh, directamente no. Hay que analizar bien el caso. Y me explico. Si la persona aplicó para el asilo antes de que se le venciera la I-94, que es la admisión que le dio la visa de turista, eh, y la persona pide, hace una un cambio a visa de inversionista, tiene que salir del país a recibir la aprobación de la visa en el consulado, si la persona nunca incurrió en presencia ilegal, porque eh, pidió, como digo, eh, antes de que se le hiciera la I-94 aplicó para el asilo, no va, va a salir al consulado y va a poder volver a entrar. Lo que no va a poder hacer seguramente es un cambio de estatus, de pasar a inversionista después de haber tenido el asilo pendiente, y esto la razón es que el asilo no se considera un estatus, es una protección que le da la ley, pero no es un estatus, entonces la persona ya no tiene estatus de turista, estuvo un tiempo ese estatus de protección y después va a ir a un estatus de, 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 de inversionista y ese gap de tiempo, esa mitad de tiempo que la persona quedó, como decir, fuera de estatus, no le permite la ley hacer el cambio. Pero a nivel consular, sí, pero es muy importante consultar primero con un abogado para saber que no vaya a tener ninguna otra repercusión. Abogada, ¿dónde podemos conseguirla? En mi oficina, el teléfono de mi oficina es el 305-671-0018, 305-671-0018, también los pueden buscar en, en mi página web que es ariasvilla.com,
2: ariasvilla.com. ¿Usted podría quedarse un par de minutos más para nuestra audiencia del Facebook Live? Sí, claro, cómo no. Bien, vamos a hacer una pausa. Esto es Buenos Días, América de Costa Costa. Y como todos los miércoles, tenemos este segmento para que usted haga las preguntas a la experta en inmigración. En este caso, hoy nos acompaña Marta Arias. Ya regresamos. con nuestra siguiente invitada, ya está conectada y junto a toda la audiencia de Buenos Días América a propósito de este tema que lo hemos tomado como tema del día. Ella es Nancy Sard Sardwy, espero haberlo dicho bien, doctora que se especializa en las relaciones internacionales de Oriente Medio. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, gracias a ustedes por invitarme.
2: Bueno, y es que el primer periodo de los talibanes en el poder hace más de 20 años, Estuvo marcado por, por medidas brutales contra las mujeres como decapitaciones, lapidaciones y la imposición de llevar burka. Después de que los militantes eh, fueran derrocados, las mujeres afganas lograron avances significativos. Ocuparon altos cargos en la administración como ministras, inclusive alcaldesas, juezas y oficiales de la policía. Ahora se enfrentan a un futuro incierto ¿Usted lo ve tan incierto, doctora, o cuál es su opinión al respecto?
6: No, sí, definitivamente La verdad es que nadie sabe lo que va a pasar en Afganistán Yo creo que ni los mismos talibanes saben lo que va a ocurrir um, Porque la gente habla mucho de la, del Talibán 1.0 no El Talibán de hace 20 años Y hablan del Talibán 2.0 El Talibán de ahora Uh, por primera vez escuchamos ta líderes talibanes que han vivido fuera de, de Afganistán, que han vivido, por ejemplo, en Qatar, donde sí hay una sociedad conservadora, ¿no? Pero donde han tenido también oportunidades de conocer otras partes, incluso del mundo islámico, hablan inglés y se están comunicando en inglés. Pero esas son personas que han salido de Afganistán y no son las mismas personas que han estado como parte de los soldados en las zonas rurales de Afganistán y que son los militantes, que no han salido de ahí, que entran por primera vez a ciudades como Kabul y por primera vez ven a mujeres que andan en la calle solas y sin acompañantes masculinos o familiares o esposos. Entonces, para esos jóvenes talibanes que lo que han hecho es, que, es luchar por, por años en guerra, ahora de repente encontrarse es como un clash, uh, clash cultural ¿no? uh, para ellos. Uh, así que hay dos, yo creo que cuando hablamos del Talibán, ni el Talibán mismo sabe lo que va a pasar, porque está el Talibán de afuera y está el Talibán de adentro, y en ese momento no hay gobierno en Afganistán, um, hay negociaciones entre Karzai, el presidente anterior, entre Abdullah Abdullah, que negoció por, los, uh, por, por el gobierno de, de Ghani, con los talibanes, pero no, no hay gobierno, uh, los bancos están cerrados, uh, no hay... No hay Función gubernamental en una época de COVID, en una época donde los funcionarios no han recibido sal salarios en todo el mes. Así que es una situación muy crítica, uh, muy crítica para, para, para la sociedad en general. Y, y sí. claro, la mujer tiene que estar muy, muy nerviosa por lo que va a pasar en el futuro.
7: Sobre todo, mujeres que,
6: sobre todo mujeres que trabajaron con el gobierno americano, mujeres que estaban en las posiciones, como has mencionado, funcionarias gubernamentales, ministras, etcétera.
4: Precisamente, Nancy por eso le quería preguntar, por las mujeres, porque usted lo plantea desde el lado de las mujeres que trabajaron en estos 20 años de la mano del gobierno, que le prestaron servicios a, a las autoridades de otras naciones, porque no fueron solamente Estados Unidos, sino una coalición internacional. Y quería preguntarle específicamente por la Sharia, esta interpretación radical del Corán que uh -huh. lleva a que los talibanes se comporten de la forma en que lo hacen y que lo han hecho históricamente, porque talibán es un nombre que reciben ahora, pero antes eran los muyahidines muy y, anteri y anteriormente tuvieron otros nombres. Sí. En el Corán, uh
3: -huh.
4: ¿sí existe esa enmarcación de la mujer como la interpretan los talibanes hoy en día?
6: Mira, el, el, la sharia se interpreta de maneras muy diferentes en diferentes partes del mundo. ¿ok? Entonces está la interpretación del talibán. Y está la interpretación que puedes encontrar, por ejemplo, en lugares, en países como Indonesia, ¿no? Um, hay interpretaciones muy variadas de lo que es el Sharia. Um, y y hay, pues, hay países, incluso religiosos, incluso el país, por ejemplo, uh, al lado de, de, de Afganistán, Irán, ¿no? Que es una república islámica, claro, es un gobierno chiita diferente a, a la interpretación sunni, ¿no?, del, del, del Talibán, uh, de, hacia el Islam del Talibán. Um, y sin embargo, aunque sea una república islámica, hay mujeres, por ejemplo, yo conozco a, a un señor cuya sobrina es especialista en reproducción masculina. Y él me ha enseñado las foto de la mujer, en de, de su prima, o su sobrina, perdón, en el hospital, con sus um, interns, ¿no? Que son hombres todos, y la miran a ella por, como, porque es especialista y es la que los dirige. Así que, y es, como, como le digo, especialista en reproducción masculina. Um, así que, y, y hay un gobierno islámico. O sea, para darte, uh, para darte una, una idea de que hay, hay mucha variación y hay muchos problemas. Hay cosas que, que en Afganistán, aunque haya habido ocupación americana y de como una coalición, como ha dicho usted, y un gobierno diferente por los últimos 20 años, hay cosas que han cambiado, hay muchas cosas que no han cambiado. Um, en los países islámicos mucho también depende de las familias, ¿no? Uh -huh. Sí que tenemos entendido que solamente un 15% de esto es de acuerdo con lo que ha dicho la ONU, solamente un 15% de los hombres afganos piensan que la mujer después del matrimonio debe de trabajar fuera de la casa. ¿Solo el 15%? Es solo un 15% de acuerdo con esta, con esta interpretación de la ONU, ¿no? Um, en Afganistán tenemos que también reconocer la diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿no? Porque el 70%, claro. un 76% del país es rural. No, es, no, no viven en Kabul, no, no viven en Gerard. Claro, claro. No, Doctora, lamentablemente que, el, tiempo es que el tiempo que nos que va, pero... Va ha sido, ha sido muy
2: interesante, muy interesante escucharla, escucharla el día, el día, de, día hoy, de hoy Sobre todo porque un sector, presidente. la población en el mundo Habla de la necesidad de lucha y sacrificio de ellos Para levantarse eh, de manera individual y, e independiente Pero por otra parte pues hablamos de la pelea entre el lobo y la ovejita no Cómo luchar contra ese monstruo que viene desde décadas y muchos años atrás Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por tenerme, un gusto, un placer Nancy Sardui, doctora que se especializa en las relaciones internacionales.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.